0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kolika aus.
1: We like it rough. Ich bin Sarah. Und ich bin Jenny.
0: Wie wir euch am Ende unserer letzten Folge schon angekündigt haben, sprechen wir heute über ein sehr wichtiges und großes Thema und zwar über Hundebegegnungen. Hundebegegnungen sind ja ein Thema, mit dem sich eigentlich jeder Hundehalter befassen muss. Denn wenn wir täglich mit unserem Hund unterwegs sind, dann begegnen uns natürlich auch andere Hund-Mensch-Teams. Und wir wollen heute in der Folge mal erklären, warum es da so häufig zu Problemen kommt. Denn eigentlich wünscht man sich ja, jeder hat seinen Hund im Griff, die Hunde sind nett zueinander, man läuft einfach aneinander vorbei und alles ist schick. Aber leider ist das ja meistens nicht die Realität.
1: Hundebegegnung ist natürlich schon ein großes Thema und deswegen haben wir uns auch überlegt, das in zwei Teile aufzuteilen, damit es nicht so eine geballte Masse an Infos ist. <lacht> und zwar, ähm, wir haben natürlich beide schon auch Erfahrung in dem Bereich. Das wollen wir auf jeden Fall kurz erzählen, einfach weil äh, sich vielleicht der ein oder andere da auch wiederfindet. Dann wollten wir auch in dieser Folge erstmal dann auf die Ursachen eingehen. Warum? so eine Begegnung eben problematisch sein kann und ähm, was die Leine damit zu tun hat beziehungsweise was die Leine für eine Bedeutung hat und was sie eigentlich für eine Bedeutung haben sollte. Und im nächsten Teil kommt natürlich auch das, ja was man tun kann, wenn es eben schon zu einem Problem geworden ist. Und heute soll es dann auch noch darum gehen, was man eben tun kann, damit es gar nicht erst zu einem Problem wird. Weil
0: wir das Thema eben selber falsch angegangen sind, ist es mir auch noch mal wichtig, darüber zu sprechen, denn ich finde, das kann einfach nicht genug getan werden. Solltet ihr euch jetzt mit dem Thema aber schon auskennen und ihr wisst die Grundlagen schon, ihr wisst, welche Ursachen und Probleme da auftreten können und warum und ihr zum Beispiel auch die vier Fs, also die vier Strategien schon kennt, mit denen Hunde auf Konfliktsituationen reagieren, dann ist vielleicht der zweite Teil für euch interessanter, der in Kürze folgen wird. Da werden wir über Mythen sprechen, die das Thema betreffen und vor allem darüber reden, wie man denn Probleme lösen kann. Also welche Strategien können wir als Mensch dann dem Hund an die Hand geben, damit er kein unerwünschtes Verhalten zeigen braucht? Und wie sorgen wir dafür, dass wir eben Probleme wieder loswerden und einen stressfreieren
1: Alltag mit dem Hund durchleben können? Willst du dann vielleicht anfangen und eure Geschichte mal so ein bisschen erzählen, wie ihr mit dem Thema Hundebegegnungen in Berührung gekommen seid?
0: Ja, kann ich sehr gerne machen. Also als Hudson noch ein Welpe war, da hat er im Welpenkurs und natürlich auch mit uns privat gelernt, dass es super viel Spaß macht, wenn man auf andere Hunde trifft. Und das hat er sich gemerkt, er war ja auch noch sehr jung, also in seiner Prägephase hat er genau das sehr gefestigt. Und dann haben wir irgendwann so mit einem halben Jahr, also als er ein halbes Jahr alt war, dann das Problem bekommen, dass er das gar nicht gut fand, wenn wir andere Hunde getroffen haben und er sollte da eben mal nicht hin. Das passiert ja ganz normal, wenn man irgendwie an der Straße unterwegs ist, ähm, ja, dass man da auch mal andere Hunde passieren muss. Also sollte im Alltag eigentlich ganz normal sein. Und für uns war es dann aber irgendwann echt der pure Wahnsinn, weil Hudson sehr lautstark geäußert hat, dass er gefrustet ist, dass er das scheiße fand, dass er da nicht hin durfte. Und da haben wir dann erkannt, dass wir ein Problem haben, dass wir uns ja selber über die Zeit rangezüchtet haben sozusagen, aber wir überhaupt nicht in Kenntnis dessen waren, was da eigentlich passiert. Und das ist eben schon mal eine Ursache für das Problem, und zwar, dass der Hund einfach Frust hat. Und genau deshalb haben wir auch gesagt, es hat hier viel mit der Leine zu tun, das Problem würde es natürlich nicht geben, wenn es keine Leine gegeben hätte. Also dann wäre Hasten wahrscheinlich einfach zu jedem Hund hingestürmt. Es wäre auch sehr unangenehm geworden, aber da hätte er ja keinen Frust erfahren, weil er hätte ja immer dahin gekonnt. Er hätte ja die Freiheit gehabt, dahin zu gehen. Aber an der Leine klappt das eben nicht. Und deswegen ist dann auch dieses Problem entstanden, weil er da nicht frei entscheiden konnte, so wie er das wollte. Und da war es eben unsere Aufgabe, ihm jetzt beizubringen, dass man auch an anderen Hunden vorbeigehen kann, ohne das immer gespielt wird. Das war so ja der erste Teil unseres Problems. Da haben wir dann auch dran gearbeitet. Und das hat auch wieder ziemlich lange gedauert. Also ich kann schon mal sagen, wenn man an solchen Problemen arbeitet, dann kann das wirklich teilweise Jahre dauern, je nachdem, wann man das Problem eben angeht. Deswegen macht es auf jeden Fall Sinn zu wissen, was bei Hundebegegnungen passieren kann und wie man Problemen vorbeugen kann, damit man so ein aufwendiges Training eben gar nicht machen muss. Jedenfalls haben wir dann, nachdem wir das gut in den Griff bekommen hatten, irgendwann auch noch das Problem mitgenommen, dass Hudson ein sehr unsicherer Hund ist und er schlechte Erfahrungen gemacht hat, eben an der Leine mit fremden Hunden, so sodass er irgendwann gesagt hat, ich muss mich jetzt lautstark äußern um andere Hunde von mir fernzuhalten. Und das hat eben auch mit der Leine so ein bisschen zu tun, dass er da einfach nicht so kommunizieren kann, wie er möchte. Das wollen wir nachher noch ein bisschen näher erläutern. Und aus dem Grund hatten wir dann sozusagen einmal ein Problem aus Frust, also eine komplett andere Ursache eigentlich, weil er gerne die anderen Hunde bei sich haben möchte, weil er da gerne hin wollte. Und am Ende hatten wir dann, oder arbeiten jetzt immer noch an dem Problem, dass er andere Hunde jetzt gar nicht bei sich in der Nähe haben möchte.
1: Ja, das finde ich halt schon ziemlich krass, so weil ich denke, dass man da überhaupt nicht drüber nachdenkt, dass man einfach aus so ja so gegensätzliche äh, Problemursachen bekommen kann. Und ich glaube, sowas ist einem auch einfach am Anfang nicht bewusst. Ich kann vielleicht da ganz gut anknüpfen, weil unsere Geschichte war so ähnlich oder beziehungsweise ist so ähnlich. Bei Lester ist es auch so gewesen, dass er, als er Welpe war, eben immer die Lernerfahrung gesammelt hat, dass andere Hunde für ihn den Spaß seines Lebens bedeuten. Und er ist auch sehr sozial, also er kommt gut klar mit anderen Hunden. Aber wir haben halt eben auch den Fehler gemacht, dass wir halt am Anfang, vor allen Dingen als er halt noch sehr, sehr jung war, also wirklich, wo wir ihn halt bekommen haben, da war er, weiß nicht... Mit äh, ja, 14, 15, 16 Wochen so haben wir es halt so gehandhabt, dass er tatsächlich auch mit sehr, sehr vielen Hunden Kontakt hatte, auch an der Leine. Das war für ihn auch in dem Moment gar kein Ding. Er war halt ähm, überhaupt unproblematisch und dann dachten wir auch so, ja, können wir ja ruhig machen, ist ja ein Welpe so, ne. Das übt man ja erst später, dass man dann halt vernünftig bei Fuß geht und so. Problem ist einfach, dass sich in so einer Phase, in der der Hund dann ist, natürlich solche Sachen extrem festigen, vor allen Dingen, weil sie eben so einen Spaß machen. Und das sind einfach ähm, so doll starke Verbindungen im Gehirn des Hundes, ähm, dass die halt auch sehr, sehr schwer nachher wieder wegzukriegen sind. Also bis heute ist es so, dass Lester es für absolut in Ordnung äh, hält, dass ähm, an der Leine Kontakt stattfindet. Aber wir kommen eben genau an den gleichen Punkt dann, ähm, wie es bei euch war. Und zwar, ähm, wenn er eben dann einmal nicht Kontakt haben darf und ich einfach mit ihm an der Leine vorbeigehe und er da nicht hin darf. So nach dem Motto, dass er aber auf jeden Fall einmal kurz abchecken muss, wer das ist. Sonst kann er nicht entspannt vorbeigehen. Ähm, das ist eben das Problem. Also ich kann, natürlich komme ich mit ihm da vorbei und er zetert jetzt auch nicht krass rum, aber er fiebt eben und er zieht dann auch in die Richtung oder dreht sich dann halt um, wenn wir vorbei sind und versucht dann nochmal so hintenrum dran zu kommen und das sind einfach so Sachen, die sind halt übelst äh, nervig, weil man so eben keine wirklich entspannte Hundebegegnung in Anführungsstrichen hinter sich bringen kann. Jetzt ist es bei uns halt so, dass es sich wirklich alleine darauf auf diesen Frust in dieser Situation beschränkt. Aber man kann darin eben sehen, wie stark ähm, sich Verknüpfungen auswirken, die wirklich so am Anfang des Hundelebens gelegt werden. Ein ähm, da ist jetzt schon zwei, zweieinhalb. Und da sieht man ja einfach, wie lange es dann dauert, bis man das halt einigermaßen im Griff hat. Also für mich ist in dem Moment die Hundebegegnung einfach schon ein Problem, weil ich es nicht hinkriege, dass er einfach neben mir mit lockerer Leine entspannt läuft und nicht versucht, um jeden Preis zu dem anderen Hund hinzukommen. Jetzt sagt man vielleicht, oder sagen Sie vielleicht auch manche, ja gut, aber es ist ja jetzt auch alles gar nicht so schlimm. Das ist halt auch immer eine sehr subjektive Sache. Und für mich ist es eben schon doof, weil ich es einfach nervig finde, dass er, wenn wir dann vorbeigegangen sind, dass er dann nochmal so hinterrücks versucht, dranzukommen, mir den halben Arm ausreißt, weil er auf einmal auf eine andere Straßenseite rennt. Und, ähm... Ja, da kann man zwar sagen, natürlich ist er jetzt nicht unfreundlich und er will auch keinen Streit, aber es ist trotzdem ein Problem.
0: <lacht> ja, aber also das kenne ich ja. auch. Das ist ähm, tatsächlich sehr interessant, denn es kommt wirklich dann bei Hudson auch auf die Sympathie an. Also manchmal haben wir auch noch dieses Fiepen, mhm. wenn er andere Hunde interessant findet, wenn er sich so denkt, auch kennenlernen würde ich den schon mhm. gerne. Dann höre ich das auch noch, dieses manchmal so hihihi.
1: Ja. Das hört sich wirklich wie so hi an. Ja, bei uns ist es schon ein bisschen lauter. <lacht> Teilweise. <lacht> ähm, ja, kommt halt eben drauf an, was es für ein Hund ist.
0: Ja, aber wenn es dann jemand ist, also ein Hund, der auch selber nicht so freundlich unterwegs ist, dann merkt man wirklich, dass Hudson unsicher ist und dass er sagt: Oh nee, mit dem will ich aber nichts zu tun haben. Und dann kommt es eben, je nach Situation, wenn es ganz schlecht läuft. Ähm, noch dazu, dass er dann das auch lautstark äußert, dass er den anderen nicht da mhm. haben
1: möchte. Ja, also Lester geht ja in eine Hundetagesstätte und lebt da halt auch in so einer fest integrierten sozialen Gruppe und der kennt andere Hunde einfach gut und ich glaube auch, dass er die halt extrem gut einschätzen kann und auch sich selber da gut einschätzen kann und zudem treffen wir hier auch wirklich nicht viele unfreundliche Hunde. Ich glaube, das sind alles so Faktoren, die bei uns mit reinspielen, weshalb Lester das halt nicht macht. Ähm, ich wüsste jetzt nicht, wie es ist, wenn wir halt auf viele Hunde treffen würden, die halt wirklich, ähm, ja, auf Streit aus sind.
0: Ja, das ist ja in der Stadt schon so, dass man einfach am Tag sehr, sehr viele Hunde ja. trifft, die man auch nicht kennt, auch fremde Hunde. Und ja, natürlich sind da auch mal Hunde dabei, die
1: sich eben nicht so gut verstehen. Ja, das ist halt wieder das, was ich meine. Es ist halt auch sehr subjektiv, weil... Ich hätte da jetzt auch kein Problem draus machen müssen. Also wenn ich jetzt einfach das so hätte laufen lassen, wäre es, glaube ich, für uns auch voll entspannt. Also klar kann ich hier, wir kennen hier, ich wohne ja auf dem Dorf, wir kennen hier die Hunde, die hier oben gehen. Die kommen mit, lässt auch alle klar. Da ist jetzt auch keiner dabei, wo ich sage, boah, könnte Stress geben und so. Von daher besteht da eigentlich gar kein Problem. Aber man merkt es dann eben in solchen Situationen, wo man zum Beispiel im Urlaub ist, am Hundestrand <lacht> oder ähm ja, in andere Situationen, wo der Hund dann oder wo Lester dann eben nicht zu anderen Hunden hinrennen soll, da merkt man das dann schon sehr extrem.
0: Dass er das doof findet.
1: Ja, dass er das so findet, dass er da nicht hin darf. So, ja. ne? Also wie gesagt, ich müsste es hier jetzt nicht drauf ankommen lassen. Klar kann ich den hier mit jedem kontakten lassen, aber wenn ich das mache, dann kann ich auch nicht erwarten, dass er es in anderen Situationen nicht möchte. Und dann habe ich halt am Hundestrand den kläffenden Hund, der zu anderen hin will. Da könnte ich natürlich auch sagen, ja alleine los und hab Spaß, aber dann ist nämlich genau das, was du am Anfang gesagt hast. Der guckt dann nicht mehr, was wir machen. Ähm, ja, hat da Spaß die ganze Zeit, ohne sich an uns zu orientieren. Ähm, und das macht auch ziemlich viel Stress. Lester ist so ein Typ Hund, der sich auch sehr schnell verantwortlich fühlt für die Dynamik in der Gruppe oder die Stimmung in der Gruppe. Und ähm, das ist eben auch was, was ihm sehr viel Stress macht. Und deswegen will ich es auch eigentlich nicht, dass er eben äh, mit fremden Hunden sich das aufhalst, weil ich nachher halt einen total äh, gestressten Hund abkriege. Und ähm, da gehen wir später auch nochmal drauf ein, dass der Kontakt mit fremden Hunden nicht immer Spaß ist sondern halt auch ganz oft einfach nur irgendwie Konflikte lösen. Und wir haben ja schon in anderen Folgen darüber geredet, wie sehr sich der Stress einfach auch ansammelt in so einem Hundekörper. Und das ist ja eigentlich das Problem, dass es dann auch ja immer schlimmer halt irgendwie wird, gerade wenn man jetzt so einen Urlaub oder sowas denkt.
0: Ja, richtig. Und wenn ich mir jetzt das vorstelle oder wenn ich mich auch daran erinnere, so wie es ja wirklich gewesen ist, so der erste Hund, den man trifft, da sagt der eigene Hund noch so, ja, ich würde da schon gerne hin. Hm. Geht nicht. Doof. Hm. Triffst du den zweiten Hund, sagt der Mann, da würde ich jetzt aber auch gerne hin. Jetzt. <lacht> Geht nicht. Finde ich mega doof. Ja. Und beim dritten sagt der Mann, was soll denn die Scheiße hier? <lacht> Kann ihr nicht machen, was ich möchte. Es ist ja so, es steigert ja. sich dann einfach dieser, dieser Stresspegel ja. auch und der Frust steigert sich. Und das macht dann keinen Spaß mehr.
1: Ja, ja. Jetzt sind wir ja eben schon mal, ja, so da haben, haben schon mal ein paar Andeutungen dazu gemacht, was das Ganze mit der Leine zu tun hat. Ich glaube, das ist wirklich was, was einem nicht so wirklich klar ist. Also ich habe da nicht so drüber nachgedacht, dachte halt, ja, der soll halt schon die Leine irgendwie positiv verbinden, natürlich, das hört man ja auch immer klar soll der gerne angeleint werden, weil sonst ist es ja für den Hund einfach immer nur doof und dann wird er halt auch nicht kommen, wenn man ihn ruft, weil er einfach nur denkt, okay, nee, muss dann an eine Leine. So, das war so ein bisschen das, was ich halt im Kopf hatte. Ähm, deswegen wollten wir natürlich auch, dass Lester die Leine positiv findet und haben dann zum Beispiel auch immer, wenn wir ihn gerufen haben, halt erstmal irgendwie ein bisschen gezockt oder ihn halt erstmal gefüttert und dann halt angeleint, damit nicht direkt aufs Rufen dieser Anleihenprozess folgte und der Hund eben die Leine trotzdem gut findet und so. Das ist ja eigentlich auch so das, was man am Ende möchte. Aber ich finde, man ist nicht sensibel dafür, in welchen Situationen eigentlich die Leine schon ja, Bedeutung bekommt. Und äh, ich fand das ganz interessant, weil als ich auf dem letzten Seminar war, da haben wir auch darüber gesprochen. Und da haben wir zum Beispiel auch dann überlegt, so was sind so die ersten Eindrücke, die der Hund mit der Leine erstmal hat. Wenn man jetzt einen Hund vom Züchter nimmt, man kriegt den so mit neun Wochen im Schnitt, würde ich sagen. Was macht man, wenn man ihn ins Auto setzt? <lacht> oder ihn halt rausholt aus dem Auto, wenn man dann hier zu Hause ist. Der kriegt halt erstmal natürlich die Leine an, weil natürlich soll er nicht abhauen. So der Welpe wird vielleicht noch da ins Haus getragen, aber spätestens am nächsten Tag geht es ja dann das erste Mal irgendwie raus in den Garten oder wo auch immer hin, wenn man halt keinen Garten hat, ein bisschen die Straße runter. Und da muss man natürlich dann auch irgendwie den Hund anleihen. Ein Welpe will aber unter Umständen überhaupt nicht das sichere Haus verlassen, weil die ja in dem Entwicklungsstand noch ganz, ganz unsicher auch sind gegenüber der, der Umwelt einfach. Und wenn ich dann den Hund einfach rausnehme und der will eigentlich schon gar nicht von zu Hause weg, er kann dann aber auch nicht wieder zurück, weil er ist angeleint. Also in dem Moment hat er ja einfach schon ein beklemmendes Gefühl, weil die Leine einfach nur bedeutet, ich kann nicht zurücklaufen und... Ja, fühlt sich irgendwie doof an. Das macht ja eigentlich irgendwie jeder so und das fand ich einfach schon so beispielhaft einfach dafür, dass man auf so Kleinigkeiten irgendwie gar nicht so richtig achtet und ähm, klar kriegt man das auch nachher wieder hin. Das soll jetzt auch nur ein Beispiel dafür sein, wie in, in was für kleinen Situationen die Leine Bedeutungen beigemessen bekommt, die wir eigentlich gar nicht haben wollen.
0: Ich finde das total gut, dass ihr das überhaupt mitbekommen habt oder dass du sagst, du hast das so öfter gehört, dass man darauf achten muss. Da haben wir zum Beispiel gar nicht drauf geachtet. Also für mich war es bei der Leine einfach klar, dass das den Hund absichert, im Straßenverkehr zum Beispiel. Und natürlich habe ich mir gedacht, ja, so ein bisschen nimmt es dem die Freiheit dann schon. Also ich habe mir immer gewünscht, dass mein Hund auch ohne Leine dann gut hören kann. Und das war es eigentlich auch schon mit den Gedanken, die ich mir dazu gemacht habe. Und da finde ich das aber ganz interessant, weil... Ich finde, dass es viele Leute gibt, die generell die Leine so ein bisschen, also dass auch der Mensch eine negative Vorstellung von der Leine hat, mhm. weil man da mit dem Hund ja, ja seine, seine Freiheit nimmt, da, dass man ihn damit einschränkt. Ja. Und wenn man die Leine so behandelt, dass sie den Hund auch wirklich nur einschränkt, dann, dann ist es auch tatsächlich so. Ja, deswegen finde ich aber eigentlich diesen Sicherheitsgedanken, den man ja hat, das ist ja dann irgendwie schon richtig. Man sagt, ja, ich schränke meinen Hund zwar im Straßenverkehr ein, aber das mache ich ja, weil ich ihn absichern will, weil ich nicht will, dass ihm was passiert. Und in diesem Punkt sind sich, glaube ich, auch die meisten Menschen einig, dass das wichtig ist, dass ähm, das so ist. Und ich finde, dass gerade dieser Sicherheitsgedanke aber dann nicht weitergedacht wird. Also wir wissen ja jetzt, was, was Sicherheit eigentlich noch an der Leine bedeutet. Aber das ist, glaube ich, genau der Punkt, über den sich viele Leute nicht bewusst sind und über den ich mir auch nicht bewusst war. Weil wenn ich gewusst hätte, was Sicherheit an der Leine für meinen Hund bedeutet, dann hätten wir jetzt diese Probleme nicht.
1: Ja, das ist halt auch gerade ein Thema, was so bei unsicheren Hunden zum Tragen kommt. Und da fällt eben auch Schutz und Sicherheit eben drunter, ähm, den Schutz vor Situationen, in denen sich der Hund unwohl fühlt und Sicherheit darin, dass der Mensch eben handelt, wenn man an der Leine ist. Also, dass man das gar nicht so sieht, dass der Hund da eingeschränkt wird, sondern dass es das wirklich einen Mehrwert auch für den Hund hat. Denn er kann sich sicher sein, an der Leine passiert mir nichts. Gerade zum Beispiel, was du eben meintest mit Hudson, der jetzt nicht möchte, dass andere Hunde zu ihm kommen. Und da wäre es ja zum Beispiel super, wenn er an der Leine weiß, alles klar, wenn ich an der Leine bin, dann kommen keine anderen Hunde einfach zu mir gerannt. Weil Herrchen und Frauchen, die halten die ab. Ähm, das wäre natürlich so absolut optimal und das ist auch sehr, sehr schwierig, finde ich, das zu gewährleisten oder immer umzusetzen, weil dafür muss natürlich auch der Hund darauf vertrauen können. Und das kann er nur, wenn man auch wirklich gewährleisten kann, dass das auch immer so passiert. Und das ist ja eben sehr schwierig, weil man eben das nicht kontrollieren kann oder nur im beschränkten Maße. Ja, das ist so ein bisschen dieser Sicherheitsaspekt, der für den Hund da auch wirklich einen großen Mehrwert sein kann. Vor allen Dingen für Hunde, die ähm, ja unsicher sind oder die vielleicht durch ähm, unbewusste Signale vom Menschen in eine Rolle gedrückt werden, wo sie eigentlich nicht rein wollen oder Verantwortung für die Gruppe übernehmen, die sie aber eigentlich überfordert. Das ist ja eigentlich so das, was auch ziemlich häufig zu ja solchen Problemen in Hundebegegnungen führt. Das haben wir auch gleich noch mal so ein bisschen genauer bei den Ursachen mit aufgeschrieben, weil ähm, ja das ist eben eins, eine der, der krassesten Ursachen.
0: Wir haben ja jetzt vorhin schon darüber gesprochen, dass eine Hundebegegnung für einen Hund häufig eine Konfliktsituation darstellen kann. Gerade dann, wenn der Hund noch unerfahren ist, wenn er vielleicht noch jung ist und noch nicht so richtig weiß, wie er damit umgehen soll. Für diese Situation hat die Natur dem Hund vier Strategien an die Hand gegeben, auf die er zurückgreifen kann. Und diese Strategien werden die vier Fs genannt, weil die vier Begriffe dafür nämlich aus dem Englischen stammen und alle mit F beginnen. Und da haben wir einmal Flight, also die Flucht. Der Hund hat ja die Möglichkeit, sich zu entfernen, also wegzulaufen und sich der Konfliktsituation zu entziehen. Dann gibt es Freeze, das ist das Erstarren, also dieses Einfrieren dann erstarrt der Hund wirklich wie zu einer Salzsäule. Also ich stelle mir das immer so ein bisschen vor, wie dieses Spiel, was man früher gespielt hat, wenn alle beim Kindergeburtstag am Tanzen waren, die Musik lief und dann hat einer die Musik gestoppt und alle mussten genauso einfrieren in ihrer Bewegung, wie sie gerade waren. Und so ähnlich ist das dann beim Hund auch. Und wenn er erstarrt, dann lässt er meistens einfach alles so über sich ergehen. Er fühlt sich aber innerlich gar nicht richtig wohl. Das kann zum Beispiel sein, wenn der andere Hund dann auf ihn zukommt und er bleibt einfach so stehen und sagt, okay, ich tue jetzt mal so, als wäre ich quasi unsichtbar. Und der andere Hund schnüffelt ihn dann ab und dann irgendwann wird ihm das langweilig, weil der bewegt sich nicht und dann geht er weg. Dann hatte er damit auch Erfolg gehabt. Er hat das einfach über sich ergehen lassen und danach ist der andere Hund weggegangen. Bei dieser Strategie sollte man einfach im Hinterkopf haben, dass der Hund sich dabei aber wirklich überhaupt nicht wohlfühlt. Und wenn man als Mensch die Chance hat, dem Hund da Unterstützung zu bieten, dann sollte man das auf jeden Fall tun, damit er nicht in dieser misslichen Lage bleibt. Und es kann eben auch schnell sein, dass der Hund irgendwann sagt, jedes Mal erstarre ich hier und jedes Mal kommt trotzdem der blöde Nachbarshund und schnüffelt mich ab und heute will ich das aber nicht mehr, dass er dann zu einer anderen Strategie greift und einfach sagt, heute lasst ihr mich mal alle in Ruhe. Dann gibt es die dritte Strategie, das ist das Flirten oder man nennt es auch Fiddeln. Und dabei zeigt der Hund häufig eine ganz übertriebene Spielaufforderung. Also es ist so eine Übersprungshandlung. Er zeigt irgendwas, was eigentlich da gar nicht so richtig reinpasst. Es wird aber häufig dann dadurch, dass die Hunde das rumspringen oder plötzlich anfangen loszurennen, als Spielfehl interpretiert. Wenn man sich aber ein bisschen damit auskennt oder den Hund mal ganz genau beobachtet, dann gibt es da häufig Elemente wie zum Beispiel die Routenhaltung des Hundes, die gar nicht da reinpasst, also die gar nicht spielerisch eigentlich aussieht. Und wenn diese drei Strategien nicht funktioniert haben, dann gibt es am Ende nur noch die vierte Strategie und das ist Fight, der Kampf. Der Kampf wird in der Regel als allerletzte Strategie gezeigt, was einfach mit der Schadensvermeidung zu tun hat. Also als Mensch laufen wir auch nicht draußen rum und begeben uns in jeden Konflikt, der irgendwie da ist, weil wir dann auch damit rechnen müssen, dass wir vielleicht von jemand anderem auch mal eins auf die Nase kriegen. Und das wollen wir ja nicht. Also... Der Hund ist ja nicht dazu gemacht, dass der sich andauernd verletzt und mit anderen kämpft und gebissen wird oder sonst was passiert. Deswegen sind diese anderen Strategien für ihn einfach auch sinnvoller und wenn er den Angriff nicht zeigen muss, dann wird er den auch nicht zeigen. Das Problem beim Kampf ist meistens, dass es das selbstbelohnend ist. Also der Hund erreicht damit häufig, dass der andere Hund zurückweicht oder dass zum Beispiel das Härchen des anderen Hundes dann sagt, huch, was ist denn mit dem los? Ja, da gehen wir lieber weg. Das heißt, der Hund zeigt diesen Angriff und vertreibt damit den Hund oder das andere Hund Mensch-Team und hat damit Erfolg. Und deshalb ist das selbstbelohnt. Also wir tragen eigentlich gar nicht dazu bei, sondern die Situation trägt dazu bei, dass der Hund denkt, das, was ich hier mache, das bringt mich zum Erfolg. Die Leute lassen mich alle in Ruhe. Super. Und dann ist das große Problem meistens, dass es sehr schwer ist, da wieder zwischenzukommen. Also wenn der Hund zum Beispiel dann das nächste Mal wieder einen Hund sieht und der läuft auf der anderen Straßenseite und der guckt einfach nur rüber. Dann ist unser Hund vielleicht aber schon verunsichert und sagt, oh Gott, der wird ja wohl jetzt nicht auch noch hier mit mir was zu tun haben wollen, ich will den hier nicht haben. Und fängt vielleicht in der Situation, in der noch eigentlich gar nichts passiert ist, also der andere Hund hat gar nicht wirklich Interesse an ihm gezeigt, fängt aber vorsichtshalber trotzdem schon mal an zu pöbeln und sagt, komm du hier bloß nicht rüber, du kannst da schön auf deiner Straßenseite bleiben. Und der andere Hund sagt, ja okay, ich wollte sowieso nicht zu dir rüber, ich bleibe auf jeden Fall hier, weil du siehst nicht gerade freundlich aus. Unser Hund denkt dann aber trotzdem, dass er den anderen von sich ferngehalten hat, obwohl es gar nicht nötig gewesen wäre. Und in dieser Situation ist es dann für den Menschen oft sehr schwer, dem Hund erstmal wieder zu beweisen, dass er an der Leine gar nichts machen muss, dass er sich nicht verteidigen braucht, weil ihm eigentlich nichts passiert. Aber er hat ja die schlechte Erfahrung schon mal gemacht und für ihn fallen daher die anderen Strategien einfach weg und er sagt, ich mache das jetzt immer so. Ich denke, viele von den Sachen sind jetzt auch... Logisch, also, dass die Flucht an der Leine für den Hund schwierig ist, sollte klar sein. Ganz häufig erkennen wir Menschen auch einfach nicht, dass der Hund sich unwohl fühlt. Wir denken, der zieht an der Leine und will uns vielleicht einfach nur nerven. Dabei möchte der auf Abstand gehen und fühlt sich nicht wohl. Wenn wir das nicht erkennen und auch nicht zulassen, dass er auf Abstand gehen kann, dann fällt die Flucht sehr schnell für den Hund weg. Über Freeze haben wir schon gesprochen. Das ist eh eine schwierige Sache, also, dass der Hund da einfach steht und irgendwie alles mit sich machen lässt, ist ja auch nicht so schön. Und beim Flirten oder Fiddeln reicht eben meistens auch die Leinspanne nicht. Also diese anderthalb bis zwei Meter, die wir ja meistens bei einer normalen Leine haben, reichen eben auch nicht, dass der Hund da wirklich richtig
1: rumspringen und auf Abstand gehen kann. Also vielleicht kann man daran schon mal so ein bisschen erkennen, wie sich so ein, so ein Weg eben auch gestalten kann. Ne? Wie man das vielleicht gar nicht so am Anfang mitkriegt, weil das passiert ja auch alles in Sekundenschnelle. Und gerade diese Strategien am Anfang, die wechseln ganz, ganz schnell hin und her. Und äh, vor allen Dingen dieses... Flirt- und Fiddle-Verhalten, das kann man auch gar nicht so gut erkennen. Aber ähm, für sowas ist man einfach auch überhaupt nicht geschult, dass man sowas erkennt. Also Gerade jetzt, wenn man so den ersten Hund hat, man denkt halt, die spielen das sagen ja auch einmal, oh ja, die haben sich aber gut verstanden. Ja.
0: ja, dafür ist ja eigentlich so ein Welpenspiel dann ganz schön, wenn man da vom Trainer dann erklärt bekommt, was man da eigentlich jetzt gerade sieht, wie die Hunde da aufeinandertreffen, dass das dann so kommentiert wird, was da gerade
1: passiert. Da kann man viel draus lernen. Ja. Das ist ja genau das, was einfach immer gemeint ist mit diesem kontrollierten ähm, Sozialspiel am Anfang. Ne? Da kann man ja auch, also es spricht ja auch nichts dagegen. Also das ist halt auch so, ähm, ja, dieses kontrolliert eben, ne? dass man schon als Besitzer auch dafür ähm, so ein bisschen sensibilisiert wird, was passiert jetzt hier eigentlich gerade und auch dahingehend ein bisschen schlauer wird, dass man eben auch den eigenen Hund lesen und einschätzen kann. Und eigentlich ist das auch eine super Chance, aber es, ist, es kommt eben doch ganz dolle darauf an, wie das eben alles gemacht wird. Ich würde schon sagen, dass wir aus dem Welpenspiel viele Sachen äh, mitgenommen haben und auch viel über Lester's Verhalten zu Artgenossen äh, lernen konnten. Ähm, ja,
0: sehe ich ganz genauso. Wir waren mit Hudson auch in der Welpenschule und haben da definitiv sehr viel auch draus mitgenommen. Welpenstunden sind immer dann kritisch zu betrachten, wenn es da keine Ruhephasen gibt und da einfach nur sinnlos getobt wird, sage ich mal. Die Welpen sollten schon auch lernen, dass es noch was anderes gibt, als immer nur spielen. Und das ist auch sehr wichtig, weil sonst hat man eben schnell dieses Frustproblem drin. Und natürlich, wie wir jetzt schon angesprochen haben, ist es ganz schlimm, wenn der Welpe da schlechte Erfahrungen macht, weil er lernt, dass ihm kein Schutz geboten wird, wenn er sich unwohl fühlt. Und dass er da einfach von den anderen Welpen zum Beispiel über den Haufen gerannt wird und dass seine Bedürfnisse da nicht beachtet werden. Bei Hudson war das nicht so. Wir haben da zusammen mit der Trainerin sehr darauf geachtet, dass er Schutz hat, wenn er sich nicht wohlgefühlt hat. Und das kam auch vor, weil er so wildes Spiel zum Beispiel gar nicht so lustig fand, gerade am Anfang. Der hat ein bisschen Zeit gebraucht, um aufzutauen. Also später hat er dann auch mit den anderen getobt, aber am Anfang hat er sich eben alles lieber so ein bisschen aus der Entfernung angeguckt und sobald es ihm zu wild wurde, hat er sich an uns gewandt und ist einfach aus der Situation raus zu uns gegangen, hat also sozusagen Flucht gewählt in dem Falle. Und deshalb sieht man an Hudson auch sehr gut, dass der, wenn er im Freilauf ist, wenn er den Bewegungsspielraum hat, ein ganz anderer Hund ist, als wenn er an der Leine ist. Und daran sehe ich einfach, dass er normalerweise sich auch gar nicht so verhalten möchte und deshalb trainieren wir da jetzt sehr intensiv dran, denn ich möchte auch nicht, dass er sich an der Leine verteidigen muss. Wir haben ihm da einfach eine falsche Verknüpfung verschafft, die jetzt uns stört und die ihn auch stört und deshalb trainieren wir da natürlich jetzt sehr intensiv dran, damit das mit der Zeit dann alles wieder besser wird.
1: Ja. Ich finde, da merkt man auch nochmal so richtig, wie ähm, sich die Leine für den Hund in dem Moment anfühlt. Er weiß, er ist angelehnt, er kann nicht weg. Das nimmt ihm in gewisser Weise die Strategien, die er eigentlich ähm, in Hundebegegnungen immer gelernt hat oder im Sozialkontakt immer gelernt hat. Und das fühlt sich natürlich blöd an. Man fühlt sich unsicher und man fühlt sich auch eingegrenzt und dass ähm, man dann auch schon mit einer schlechten Stimmung äh, in die Begegnung reingeht, ähm, das finde ich auch voll logisch. Also kann ich Komplett nachvollziehen und ähm, mich da auch reinversetzen. Also absolut. Und ähm, apropos Stimmung, ähm, was man natürlich immer dabei hat, äh, ist die Stimmungsübertragung und irgendein Dozent hat mal in einem Seminar gesagt, dass äh, die Leine wie eine Datenautobahn ist von ähm, dem Mensch zum Hund. Und das fand ich eigentlich total gut, das Beispiel, weil man sich da so wirklich vorstellen kann, wie die schlechten Gedanken, wenn man jetzt zum Beispiel selber schon keinen Bock auf eine Hundebegegnung hat, wenn man einfach weiß, läuft nicht so gut, wie ich mir das vorstelle, entspricht nicht meinen Erwartungen oder man ist einfach mit den Gedanken ganz woanders und hat irgendwie schlechte Laune oder so dass sich das über die Leine einfach so hart auch ähm, überträgt, weil man natürlich auch irgendwie angespannter die festhält. Und das merken die Hunde ja auch. Ähm, das sind alles ja so Kleinigkeiten, woran die auch merken, dass man selber angespannt ist und selber auch nervös oder unsicher oder ähm, ja auch schlecht gelaunt ist. Und das sind ja auch solche Sachen, die muss man einfach auf jeden Fall mit der Leine auch in Verbindung bringen. Und die geben dem Ganzen dann eben auch noch mal so ein bisschen ein schlechtes oder negatives, eine negative Bedeutung.
0: Ja, auf jeden Fall. Jetzt könnte man natürlich sagen, in unserem Fall, dann lasse ich die Leine einfach immer lang hm. und dann geht Hudson in den Kontakt und dann ist ja alles gut. Weil dann ist er ja nett. Dann kann er ja kommunizieren und dann ist alles gut. Daran sieht man aber auch, ähm, also wir sind wirklich ein gutes Beispiel dafür, wir mussten, wir mussten viel durchmachen, aber wir sind ein gutes Beispiel für Hundebegegnungen. Ähm, dass ich dann ja, würde ich jetzt so reagieren, unter Umständen wieder genau in das erste Problem reinrutsche mit dem Frust. Mhm. Dass ich ihn wieder in diese Erwartungshaltung dann bringen würde, an der Leine komme ich immer zu jedem hin. Weil dadurch vermeiden wir ja dann, dass er pöbelt und sich andere vom Leib halten will. Also würde ich ihm dann den Raum lassen, dann würde er sicherlich auch gerne da wieder hingehen. Mhm. Ähm, und da fehlt ja wieder irgendwie diese Alternative, was ich eigentlich von ihm sehen möchte. Und was ich ja eigentlich sehen möchte, ist, dass er mit mir zusammen einfach dran vorbeigeht.
1: Und mal ganz abgesehen davon will das einfach auch nicht jeder andere Hund. Man muss ja auch immer, also Rücksichtnahme ist auch so ein wichtiges Thema bei diesen ganzen Hundebegegnungen, ähm man kann ja auch nicht einfach den Hund zu allen anderen hinlassen. Es gibt einfach Hunde, die möchten es nicht und es gibt auch Hunde, die haben eventuell auch schon ihre Lernerfahrungen gemacht und äh, sind eben auch so, dass sie es ernst meinen. Und äh, dann hat der andere Besitzer auch kaum eine Chance, ähm, das für seinen Hund durchzusetzen, dass da eben Sicherheit an der Leine gilt. Und wenn da jeder einfach auf sich achtet und sagt, nein, wenn der Hund angeleint ist, dann geht meiner da nicht hin, ähm, dann ist ja allen schon geholfen. Es, es spricht ja überhaupt nichts dagegen, dass man sagt, okay, sollen wir die Hunde laufen lassen? Dann kann man ja auch kurz sprechen, kann sagen, ja, können wir ruhig machen. Dann kann man auch alles machen mit den Hunden, also ableihen und dann geht's los. Es ja, spricht ja nichts dagegen, wenn man das für seinen Hund gerne möchte, alles gut. Aber man muss es einfach absprechen mit der anderen Partei, ähm, weil ich, sonst ist das einfach nur unfair und ähm, kann ja unter Umständen auch gefährlich werden.
0: Ganz genau, das ist ja auch das, was ich mir jetzt von anderen Haltern wünsche, was leider oft nicht so gewährleistet ist. Aber ich finde, wenn man unsere Geschichte kennt, dann ist es einfach logisch, dass es für mich keinen Sinn macht, Hudson an der Leine Kontakt haben zu lassen mit anderen Hunden. Also jedenfalls jetzt auch nicht an der kurzen Leine. So Schleppleine ist für ja. mich immer schon so halber Freilauf, da kann man nochmal drüber reden. Aber ich ja. bin außerdem auch ähm, sowieso ein Fan davon, dass man einfach miteinander spricht. Denn selbst wenn beide Hunde frei sind, ist es, also natürlich ist das schwerer, aber das ist wirklich dann so die das, diese perfekte Situation, die ich mir vorstelle, dass man trotzdem Rücksicht nimmt und vorher fragt. Also obwohl beide frei sind, ähm, mhm. das würde ich zum Beispiel so machen, weil ich würde meinen Hund ranrufen und ihn dann erstmal wieder anleihen, um dann zu schauen, wie sind die anderen drauf, möchten die das? Ähm, denn es ist kein Freifahrtschein, finde ich, nur dass der andere Hund auch frei läuft, dass die ähm, sich dann auch wünschen, dass der jetzt jeden Hund irgendwie trifft, der da vorbeikommt. Also gerade so am Hundestrand oder sowas ist das auch so. Yeah. Da möchte man vielleicht mit seinem Hund, der ist zwar frei, aber man möchte trotzdem in seinem Bereich bleiben, auf seinem Handtuch da sitzen ähm, und möchte nicht, dass da die zehn anderen Hunde auch alle hinrennen. Also wie du, du hast es gerade einfach schon so schön gesagt, man kann doch so gut miteinander sprechen und ich finde, da gibt es einfach kein, ähm, es gibt einfach kein Zeichen jetzt, sage ich mal, dafür, dass man einfach seinen Hund irgendwo hinrennen lassen kann oder einfach zu irgendjemand anders hin. Ähm, schickt oder so. Also, da sollten wir alle irgendwie Rücksicht aufeinander nehmen und das vorher einfach ausloten, sage ich mal, wie der andere drauf ist. Und ich finde, da ist es immer ganz witzig, wenn ähm, ich eigentlich sehr offensichtlich zeige, dass ich mir keinen Kontakt wünsche, weil mein Hund angeleint ist, weil wir irgendwie in, äh, auf Abstand gehen. Zum Beispiel, wenn man sich jetzt auf so einem engen Weg ähm, trifft, dann stellen wir uns an den Rand oder ich nehme ihn auf die andere Seite, dass er ähm, nicht so dicht an dem anderen Hund dran ist. Und wenn dann ein Hund zu mir gelassen wird, dann kann ich das nicht verstehen, ähm, wenn man vorher auch nicht miteinander spricht oder so. Weil ich finde eigentlich offensichtlicher hätte ich es doch nicht machen können, als dass ich ähm, so dicht an den Rand gehe, wie es irgendwie möglich ist.
1: Es gibt einfach Menschen, die finden das einfach übertrieben, glaube ich. Also die sagen dann so, boah ja, immer die mit ihren gut trainierten Hunden, ähm, na komm, Fifi, dann gehen wir jetzt weiter. Also solche Sprüche, die sind ja eigentlich noch harmlos. Das kennt, glaube ich, auch jeder. Und ich finde es einfach sehr, sehr, sehr schade, dass sowas ähm, passiert. Ich habe auch schon gehört, dass Leute zum Beispiel dann absichtlich irgendeine Krankheit ihres eigenen Hundes vorgeben, damit kein Kontakt stattfindet. Weil man ansonsten hört, ja, wieso denn nicht? Ja, wieso soll er denn nicht spielen? Oh, der arme Hund, der darf wohl nie spielen oder sowas. <lacht> ja. ähm, und dann sagt man zum Beispiel, ja, nee, die ist läufig. Oder äh, nee, äh, hat Giardien oder <lacht> irgendwas. Oder beißt oder was weiß ich. Damit man einfach äh, sich so die anderen Leute vom Hals hält, indem man dem eigenen Hund einfach was andichtet, was er nicht hat. Ich, das finde ich einfach, also ich finde das ganz schade, dass man das machen muss, aber pff, ja, alleine am Hundestrand, da erlebt man echt viel. Also wer noch Mangel hat an Hundeleuten und solchen Erfahrungen, der ist am Hundestrand absolut richtig aufgehoben. <lacht> da erlebt man einiges, ja, und da haben wir auch schon echt nette Sprüche abgekriegt. Ähm, ja, der arme Hund, der darf nie spielen.
0: <lacht> ja, das sind so die Klassiker, die man dann hört, ja. Hm. Vielleicht muss man hierzu noch mal sagen, dass ähm, wir beide uns ja auch jetzt nicht von Anfang an dagegen ausgesprochen haben, sondern wir sagen das ja wirklich mittlerweile aus Erfahrung. Also ich glaube, du gibst das jetzt auch offen zu, dass du ähm, Lester an der Leine zu anderen Hunden gelassen hast und dass das manchmal vielleicht auch noch mal vorkommt. Ähm, ja. Ne? Wir sind da ja nicht von Anfang an jetzt komplett gegen, weil wir das mal irgendwo gehört haben und jetzt machen wir das auch so, sondern... Also wir haben ja wirklich jetzt beides mitgenommen und es macht für uns keinen Sinn. Und du hast ja jetzt auch daraus gelernt, beziehungsweise wir, wir haben ja beide unter den Konsequenzen zu leiden. Und als ja. mir dann irgendwann mal erklärt wurde, warum das so gekommen ist, da, also das ist für mich auch einfach total logisch und klar, dass das mhm. daher kommt. Ich,
1: ja. ich finde es auch absolut logisch. Ähm, deswegen, ich habe ja wirklich, ich wusste das ja auch. Also so ist es ja nicht. Ich wusste es nicht tatsächlich. Ich kann ja jetzt nicht einfach mich freisprechen, dass ich es nicht wusste. Aber ich habe einfach irgendwie gedacht, wenn er ein Welpe ist. Also beziehungsweise mal anders gesagt, ich wollte einfach auf jeden Fall verhindern, dass der andere Hunde nicht mag. Denn äh, wir haben einen Hund in der Familie, der äh, andere Hunde nicht mag. Und ich weiß, dass es nicht leicht ist, so spazieren zu gehen. Also ist sehr anstrengend und ähm, auch nicht schön immer. Man muss halt immer gucken, kommt da ein Hund oder kommt da kein Hund? Oder können wir nur da gehen, wo kann man keine Hunde trifft? Weil sonst wird es halt anstrengend. Das wollte ich verhindern. Und deswegen habe ich einfach gesagt, Lester, der wird andere Hunde lieben. Das habe ich erreicht. <lacht> aber es ist halt trotzdem sau anstrengend, wenn wir irgendwo hingehen, wo viele andere Hunde sind, weil er jetzt halt rumstresst, weil er da unbedingt hin will. Also ich sag mal so, man kann das ja alles machen, aber man sollte sich auf jeden Fall im Klaren sein, welche Regeln man aufstellen möchte, aus welchen Gründen man das tut und dass man die auch wirklich konsequent einhält. Dann kann sich der Hund ja auch einerseits darauf verlassen, also wir haben wieder diesen Sicherheitsaspekt und ich habe einfach schon direkt ausgeschlossen, dass die Möglichkeit besteht, dass man an der Leine zu anderen Hunden Kontakt hat. Und das ist genau das, was ich mir versaut habe, weil ich eben in den ähm, ja in der sozial sensiblen Phase meines kleinen Lästers das ähm, ja gefördert habe. <lacht>
0: ich würde es auf jeden Fall auch anders machen, wenn ich es nochmal neu machen könnte. Vielleicht muss man jetzt auch nochmal sagen, dass... Wir ja jetzt durch unsere Erfahrungen und ähm, dadurch, dass wir auch schon auf Ablehnung gestoßen sind mit unseren Wünschen oder den Regeln, die wir ja jetzt dann wenigstens gerne durchsetzen wollen, natürlich auch schon mit Menschen Erfahrungen gemacht haben, die eben genau von der anderen Seite kommen, die das alles Quatsch finden. Und da gibt es ja auch Hunde, die tatsächlich nicht so ein großes Problem damit haben, die einfach nicht unsicher sind, die, die das einfach nicht großartig stresst mit anderen Hunden kurz in Kontakt zu gehen und dann hat sich das wieder erledigt. Die sehr freundlich sind, sehr sozial, die da einfach keine schlechten Erfahrungen gemacht haben. Gibt es auch. Hm. Mit denen ist das auch kein Problem. Für mich hört dann einfach das nur auf, wenn man so in, also wenn man für jemand anders dann mitbestimmt weil man eben nicht weiß, ob das Leute sind, die Probleme haben, die was trainieren, so wie wir. Und ich finde es, wie du schon gesagt hast, total schade, dass man sich irgendwas ausdenken muss oder dass man extra immer drum betteln muss, dass das eingehalten wird, dass ich mir das selber aussuchen
1: kann. Dass man einfach seine eigenen, ja, dass man auch einfach seine eigenen Regeln einhalten kann.
0: Ich habe dir auch, glaube ich, als wir das letzte Mal darüber gesprochen haben, auch das erzählt, dass ähm, wir einen Boxer mal getroffen haben im Zoo. Mhm. Und das tat mir auch einfach so leid damals. Wir waren mit Hudson im Zoo unterwegs, das ist auch schon bestimmt ein, zwei Jahre her. Da war er noch relativ jung und wir wollten das einfach üben, dass er sich da auch ein paar Tiere angucken kann. Und wir waren da, glaube ich, auch an einem Wochenende. Es war wirklich voll. Und naja, da mussten wir eh schon ihn mal in der kurzen Leine führen, weil uns eben viele andere Menschen entgegenkamen und auch andere Hunde. Und dann haben wir ähm, jemanden getroffen mit einem Boxer. Und es war da sehr eng, wir waren in so einem, also auch auf so einem Weg, wo man jetzt, wo eben auch nicht mehr als vier Leute nebeneinander hätten gehen können und dann sind wir weitergegangen, dann haben die aber doch versucht, den Boxer da hinzulassen und weil Jan jetzt dazwischen stand, hat er dann gesagt, nee, wir möchten es nicht, bitte jetzt nicht hier an der Leine, viel mehr kann man sich meistens im Vorbeigehen auch gar nicht zurufen, finde mm. ich, man kann sich da ja gar nicht großartig erklären und... Dann ist die Frau aber total wütend geworden, die sind dann weitergegangen, aber ich habe sie noch schimpfen hören, wie sie so meinte, Mann, warum denn nicht? Und so, und die war wirklich total sauer, dass ich mir auch gut äh, vorstellen konnte, dass sie sich selber persönlich beleidigt gefühlt hat, weil sie dachte, dass wir ähm, was gegen die Rasse ihres Hundes haben. Also dass wir ein Problem mit Boxern haben, weil ja, da gibt es ja sicherlich auch noch Vorurteile, die manche Leute ja. haben. Das ist bei mir überhaupt nicht so. Ich fand den auch furchtbar niedlich, aber es hatte für mich eben einfach jetzt keinen Sinn gemacht. Da haben wir auch noch nicht drüber gesprochen, dass ich nämlich es auch schade finde, bei diesem, wenn die sich dann so anschnüffeln dürfen. Also für meinen Hund ist das dann ähm, auch super schade, weil ich würde ihm ja dann wünschen, dass er diesen Hund, wenn er den sympathisch findet, dann auch kennenlernen darf. Mhm wenn wir jetzt aber da im Zoo langgehen, wo es total voll ist, wo man auch jetzt keine Wiese hat, auf die man hätte gehen können äh, in der Nähe, wo, also da waren ja überall Leute, ähm, dann ist es doch für meinen Hund total schade, wenn ich den jetzt so anfixe, der darf den anderen so kurz anschnüffeln und dann geht es aber weiter.
1: Mhm. Ja. Ähm,
0: und das tut mir dann für den Hund auch einfach furchtbar leid, wenn der dann so richtig Lust kriegt, ach ja, auch schön, den mag ich, mit dem würde ich jetzt gerne eine Runde spielen und dann geht das aber nicht, weil man einfach weitergeht, da denkt sich der Hund doch auch so, was ist das denn jetzt?
1: Ja, das ist halt wie, als wenn du so ein, so, ein, so, ein, so ein Eis hinhältst und sagst, hier, oh lecker, guck mal das Eis, oh, leck mal dran und dann nimmst du es wieder weg.
0: Ja, und so habe ich eben <lacht> damals auch gedacht, das hatte überhaupt nichts mit dem Boxer an sich zu tun, sondern einfach mit der Situation, die nicht gepasst hat. Und es tat mir aber irgendwie dann auch für die Frau einfach leid, dass mhm. sie sich da so persönlich angegriffen gefühlt hat. Aber das meine ich, man kann ja. sich auch nicht erklären, man kann in der Situation ja, irgendwie nicht mit. miteinander reden. Und beide Parteien sind dann irgendwie sauer. So, Das kann man eigentlich ganz gut ähm, vermeiden. Und dann, ja, dann geht es eben mal nicht. So.
1: Nee. Und wenn es wirklich irgendwie sein soll, dass man sagt, ah, doch, die ja. sind mir aber irgendwie sympathisch, kann man sich auch verabreden. Wo ist das Ding? Kann man auch sagen, ja, dann treffen wir uns morgen jemand der unter der Wiese... Oder lass uns doch mal die und die Runde zusammen gehen, da ja. können die laufen. Das ist doch gar kein das ist Ding. ist auch meine Wunschvorstellung. Ich glaube, dass äh, ja, gegenseitige Rücks Rücksicht nehmen, das können wir einfach ganz, ganz groß schreiben. Ja. Wir haben ja jetzt auch schon ganz oft ja über Frust geredet und dass das eben auch eine Ursache sein kann dafür, dass es eben zu einer Leinenpöbelei kommt oder dass es irgendwie ein Problem gibt in der Hundebegegnung. Ja, ganz kurz gesagt ist es einfach in dem Moment, wo der Hund irgendwas nicht haben kann, was er haben möchte. Und das muss noch nicht mal direkt was mit dem Hund zu tun haben, sondern das kann ja auch irgendwie vorher passiert sein, dass der Frust, der sammelt sich eben an, dann ist der Hund schlecht drauf, der ist gestresst, der ist eh gereizt und dann ist ein Stressor, der vielleicht gar nicht so groß ist, dann auf einmal doch ein Auslöser und dann gibt es eben, ja, eine Pöbelei. Das ist auf jeden Fall einer von, glaube ich, den, den meisten äh, Ursachen. ist ja auch bei uns beiden eine der, der größten Ursachen dafür, dass es eben irgendwie eine Auffälligkeit gibt in der Hundebegegnung. Dann sind Ursachen für eine Leinenpöbelei eben auch Genetik oder ähm, Schmerzsymptome. Einfach, wenn der Hund, ja, vielleicht Rückenschmerzen hat und äh, in der Situation, wo er den anderen Hund sieht, passiert irgendwie noch was, dass er so einen Schmerzimpuls hat. Meinetwegen wird kurz an der Leine gerupt oder der vertritt sich in dem Moment, was auch immer. Er hat diesen Schmerzimpuls in der Begegnung und das lässt ihn dann eben eskalieren. Ähm. Es kann ja auch sein, dass unser Hund einfach grundsätzlich
0: nicht ganz gesund ist und vielleicht schon seit längerer Zeit Beschwerden hat. Und wenn ich mir da vorstelle, als Mensch jetzt, dass ich vielleicht schon seit vier, fünf Tagen richtig doll Kopfschmerzen habe und es geht irgendwie nicht so richtig weg, und dann will noch jemand was von mir, dann passiert es viel schneller, dass ich aus der Haut fahre und sage, boah, jetzt nerv mich mal nicht, als wenn es mir total gut
1: geht und ich ganz entspannt bin. Und so geht es den Hunden ja auch. Genau, und da gibt es eben auch diese ter territorialen Sachen, die noch so ein bisschen damit reinspielen können. Es gibt ja auf jeden Fall Hunde, die haben eben so eine Tendenz dazu, eben einen bestimmten Schutz auch ähm, zu stellen für das äh, für die Familie oder für die Gruppe. Und da ist es, finde ich, auch relativ logisch, dass es eben dazu kommen kann, dass der äh, eher nach vorne geht und eher halt sagt, ihr bleibt jetzt erstmal weg hier von meiner Gruppe, als dass andere Hunde vielleicht tun. Das kann natürlich auch eine Ursache dafür sein. Dann ähm, natürlich Unsicherheit oder Angst. Einfach und die Unsicherheit äh, macht natürlich ein doofes Gefühl, macht Stress. Das haben wir eben auch schon öfter mal angesprochen. Und da kann natürlich Unsicherheit auch gegenüber verschiedenen Dingen passieren. Also einmal, dass der Hund zum Beispiel unsicher ist einfach gegenüber Artgenossen, weil er vielleicht einfach nicht genug Erfahrung gesammelt hat. Oder er ist sich unsicher, ob der Mensch einen Plan hat. Und dann ist er ja auch irgendwie unsicher, weil er dann auch nicht so richtig weiß. Oh, was machen wir denn jetzt? Und auch dann kann es eben sein, dass er sagt, aufgrund von seinen Erfahrungen hat es sich bisher immer äh, als, als gut erwiesen, wenn ich dann eben nach vorne gehe, dann hauen die schon ab. Und das äh, bestätigt sich ja dann halt auch mal wieder selbst. Dann die Angst ist nochmal so ein bisschen krasser, also das ist könnte zum Beispiel dann sein, wenn der Hund ein Trauma erlebt hat, also wenn er wirklich irgendwas richtig Schlimmes mit anderen Hunden erlebt hat, zum Beispiel übel eine Beißerei hatte oder wirklich schlimme Erfahrungen gemacht hat, dass der dann aus Angst sagt, ich gehe lieber nach vorne sofort, bevor mir wieder irgendwas passiert, kann man denke ich auch nachempfinden. Ja, und dann kommt eben auch noch das mit der Leine dazu, gerade wieder wie auch bei der Unsicherheit, dass die eben direkt diese Fluchtmöglichkeit ausschließt. Und dann gerade, wenn man dann mal sich so reinversetzt und man so richtig Panik und Angst hat, ähm, dass man dann eher sagt, dann gehe ich aber lieber nach vorne, bevor mir noch was passiert. Also auch so ein bisschen diesen Selbstverteidigungsschutz oder diesen Selbsterhalt, dass man das eben schon ganz gut nachvollziehen kann. Und die letzte Ursache, die es für eine... Problematik in einer Hundebegegnung geben kann, die glaube ich auch gar nicht so selten vorkommt, <lacht> ist eben dieses unbewusste Bestätigen bzw. das Senden von unbewussten Signalen, ähm, die man eigentlich vielleicht gar nicht senden möchte. Wenn man sich da mal so kurz ein Bild in den Kopf holt, wenn der Hund zum Beispiel einen anderen Hund sieht und ist in seiner Körpersprache eigentlich schon so, dass er sagt, bleib weg. Dann gibt es ja auch immer wieder die, die sich dann so ein bisschen drüber beugen und sagen, ach komm, ist doch alles gut. Ja, da ist auch, ist doch nur ein anderer Hund. Ach, ist doch alles gut. Und dann streicheln sie vielleicht noch ein bisschen. In dem Moment bestärken die den Hund. Genauso würden sie ihn bestärken, wenn der Hund schon am Eskalieren ist und man dann dahinter steht und... Den Hund anbrüllt, aber der kriegt das gar nicht mit, der ist ja völlig am Eskalieren gerade und hat nur Augen für den anderen Hund, der da gerade kommt. Und Herrchen und Frauchen stehen hinter ihm und brüllen mit, die stacheln ihn an. Also, das ist ja eher so, dass er das Gefühl hat, die Gemeinschaft ist jetzt wirklich äh, völlig am Ausflippen hier, weil da kommt ein anderer Hund. Und das lernen die ziemlich schnell, sowas. <lacht> ich ich glaube, man, man merkt schon ganz gut, dass einfach aus ganz vielen Bereichen die Ursachen meistens auch zusammenfließen. Also, dass es nicht immer nur eine ist, sondern haben wir jetzt auch zum Beispiel bei Hudson gesehen, da war Unsicherheit dabei, da war Frust dabei. Das war auch ein Stück weit seine Strategie, die er eben erlernt hat. Ja, und ich finde, da merkt man schon ganz gut, dass es eben wirklich super vielfältige Ursachen für so ein Verhalten geben kann und dass man eben auch nicht so ganz genau immer klar sehen kann, was kommt jetzt woher. Also, das überschneidet sich alles immer so ein bisschen. Aber Daran erkennt man eben auch, wie komplex das ist. Auch wie ganzheitlich man das manchmal auch sehen muss. Gerade wenn man jetzt an Frust denkt, der sich über Tage hinweg aufbaut.
0: Wir hoffen sehr, dass ihr was aus dieser Folge mitnehmen konntet. Dass ihr nachvollziehen konntet, warum wir jetzt die Einstellung haben, dass man an der Leine mit Hundebegegnungen eben sehr vorsichtig sein sollte und auch so einfach Rücksicht nehmen sollte, egal ob jetzt eine Leine dran ist oder nicht. Wichtig finde ich auch, dass man vielleicht im Alltag selber mal darauf achtet, welche Bedeutung man der Leine eigentlich gibt, also in welchen Situationen benutze ich sie, wann nutze ich sie und wie. Bin ich damit freundlich zu meinem Hund oder rucke ich da vielleicht manchmal dran oder bin ich genervt, rufe ich ihn, leine ihn dann an oder machen wir an der Leine zusammen schöne Sachen zum Beispiel? Nutze ich die Leine, um, ihm, um ihn an die Hand zu nehmen, um ihm zu helfen und sind wir dann eine Gemeinschaft oder arbeiten wir beide mit der Leine so ein bisschen gegeneinander? Ich finde, das sind auch schon Sachen, über die man da mal nachdenken kann und die auch mit reinspielen, wenn Hundebegegnungen eben nicht so gut funktionieren. Ansonsten sollte alles schief gehen. Dann sucht euch Hilfe. Das kann ich jetzt noch mal aus persönlicher Erfahrung sagen. Ich hätte mir viel Stress erspart und auch viel langes Training, wenn ich mir von Anfang an Hilfe gesucht hätte. Ich habe damals immer gedacht, ach, er hat das jetzt nur einmal gemacht. Vielleicht kriege ich das noch irgendwie hin. Habe dann auch immer versucht, mich viel zu belesen. Aber im Nachhinein wäre es wahrscheinlich besser gewesen, ich hätte mich direkt mal an den Trainer gewandt. Ähm da erspart man sich viel mhm. viel Stress und viel Leid, wenn man sich dann einfach eingesteht, dass man gerade selber nicht weiterkommt.
1: Und da ist ja auch eigentlich überhaupt nichts Schlimmes dran. Und wenn das jetzt vielleicht bei euch so ist, dass ihr sagt, ich habe ein Problem damit, mit so einer äh, Hundebegegnung, könnt ihr euch auf jeden Fall schon auf die nächste Folge freuen. Denn da werden wir dann so ein bisschen drauf eingehen, wie man das Ganze denn angeht. Also was es für Möglichkeiten gibt, einzugreifen, wie man bestimmte... Probleme da schon gut lösen kann oder wie man auch managen kann. Und was vielleicht auch noch ganz spannend wird, wir gehen auch auf Mythen ein, die um dieses ganze Thema kursieren, die man auch immer von anderen Hundehaltern dann eben äh, gesagt bekommt, wenn man eben äh, in eine Begegnung geht. Also auf solche Sachen werden wir auch einmal eingehen und da mal so ein bisschen aufräumen. Von daher, da könnt ihr euch auf jeden Fall schon darauf freuen. Und ja, wir danken euch fürs Zuhören und sagen euch dann bis bald. Macht's gut!